0: Wir haben Dienstag, den 13. September. Es sind knapp zwei Stunden nach 19.10 Uhr. Und ihr hört den Ton mit mir, Luca, vor dem Spiel unseres St. Pauli beim SSV Jan Regensburg. Anpfiff ist am kommenden Sonntag, den 18. September um 13.30 Uhr. Und bevor es mit der Folge losgeht... Und mein Gast sich vorstellt noch einmal kurz Werbung, Ding Dong Werbung. Unser Sponsor, die Kerl Wieder ist, ist langjähriger Partner des Millanton Podcasts und unterstützt uns seit einer ganzen Weile. Und erstmal vielen Dank dafür. Und was Kerl Wieder von unserem fcs unterscheidet, sind bis zu 40 Preise, also internationale in Preise. Und diese kommen nicht von ungefähr, denn um meine persönliche Geschichte zu erzählen, die Biere waren beim Geburtstag meiner Mutter vor zwei Wochen sehr hoch im Kurs und ich musste sogar noch Eingreifen, um einige Flaschen noch zu retten, bevor es leer getrunken wurde und sehr beliebt war das UNN, also das Übernormal null und das Coconut-Groove, also von meiner Familie. Dazu gibt es mehrere Daumen nach oben. Und mehr zur carewider kreativbaurei findet ihr unter carewider.beer, wie in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, dass ihr bitte Bier, wie alle anderen alkoholischen Getränke, verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Kommen wir zu unserem Gast. Er ist Teil des Jan-Regensburg- Fan-Podcasts 1889 FM und des Turmfunks, das ja also des FSV Jahren. Moin Florian, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo. Äh, freut mich sehr, dass ich äh, auch da sein darf.
0: Ja, gerne, gerne. Du warst schon mal vor einem Jahr zu Gast und du warst, also für die, ähm, gerade für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr wissen, stelle ich mal bitte einmal kurz vor mit, also wir haben uns auch eigentlich ganz typische Fragen. Wer bist du, was machst du und zum Beispiel, warum der FSV FS Jahren und nicht der FC Bayern? Ja, sehr
1: gerne. Ich probiere mal alle äh, Fragen so mit einzubeziehen. Also ich bin der Florian, bin 32, ähm, komme aus Regensburg, bin im echten Leben Journalist. Ähm, zwar nicht im Sportbereich, aber ähm, beschäftige mich sozusagen hobbymäßig mit äh, meinem liebsten Sport, dem Fußball. Und da natürlich dem äh, örtlichen Fußballverein SSV in Regensburg, wo ich seit ein ähm, paar Jahren Fan bin. Ich kann es gar nicht so genau beziffern, wann es eigentlich losging. Ich habe den Jahren immer mal wieder so äh, zwischendrin verfolgt. Natürlich gab es da den Aufstieg in die zweite Liga, 12-13. Da ist mir so erstmal ein bisschen äh, bewusst geworden, dass da höherklassiger Fußball gespielt wird und äh, habe dann im Laufe der Zeit immer ein paar Spiele besucht. So richtig krass wurde es eigentlich bei mir erst mit dem Abstieg in die Regionalliga. Das war 15-16, da habe ich eigentlich dann die meisten Spiele im Stadion gesehen. Ähm, war auch eine schwierige Zeit für den Verein. Irgendwie hat mich das total gereizt und da habe ich den Verein, ja, auch lieben gelernt, habe dann im Anschluss bedingt auch durch mein Studium in Regensburg noch ein Praktikum in der Medienabteilung gemacht. Also habe sozusagen vom Fan in die äh, Geschäftsstellenseite noch reinschauen können ähm, im Medienbereich ähm, und bin im Anschluss dessen dann äh, auch Teil des ja, ehrenamtlichen Medienteams äh, geworden. Also das Team, das den Turmfunk mitbetreibt, ähm, bin ich seit 2018 Mitglied. Also wir fahren eben zu jedem Spiel, einmal oder auswärts, äh, ehrenamtlich und Kommentieren da das aus unserer Fanperspektive und ja, im Laufe dessen bin ich dann auch noch in diesen 1889 FM-Podcast reingerutscht, der dem auch so ein Fanprojekt, so ein Liebhaber-Projekt ist, den wir mehr oder weniger mit äh, regelmäßigen Podcast-Folgen befüllen und äh, dann eben auch wie bei euch jetzt zu Gast sind, ähm soweit meine Geschichte und warum nicht FC Bayern, weil der FC Bayern einfach langweilig ist. Ich hätte jetzt heute auch Besseres zu tun, wenn ich FC Bayern-Fan wäre, nämlich das ich glaube nämlich läuft, läuft ein Champions-League-Spiel, aber es ist irgendwo ein Verein, finde ich, der ähm, weit weg ist von dem, was für mich Fußball ausmacht, nämlich ähm, ja, Ehrlichkeit, äh, Bodenständigkeit und äh, Nahbarkeit, also ähm, in Regensburg trifft es halt einfach auch die Spieler mal in der Stadt und so und die äh, erkennt auch fast keiner, und das gefällt mir eigentlich ganz gut am Jahr. und ähm, bin mit dem Verein jetzt zwar jetzt nicht seit der Generationen schon durch dick und dünn gegangen, aber halt ein paar Jahre und das schweißt schon zusammen. Das hätte ich beim FC Bayern nicht gehabt. Genau. Jetzt wurde,
0: wurde ich, jetzt wurde das sagst mit der mit der Nähe. Ich glaube, ich habe ja mal vor ein paar Jahren mal gehört, dass die Bayern-Spieler im Vertrag drinstehen haben, dass sie sich nicht dem der, der Südkurve oder dem Zaun oder diese diese direkte fan haben dürfen. Also ich weiß nicht, ob das ob das stimmt oder ob das ob das Fake News ist, aber ich habe das mal so über ein, zwei Ecken mal gehört, weil du hast, siehst dann immer nur die Spieler quasi am 16er in der Kurve, in die Kurve, in der Kurve quasi hin, hinklatschen, aber die gehen nicht direkt an den Zaun. Und das hast du, wenn ich, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier Lügen erzähle, aber ich habe mal gehört, dass das vertraglich irgendwie äh, niedergeschrieben steht, dass man das sonst nicht darf. Du hast, also ich, um deine Frage nochmal kurz mal zurückzuspringen, du hast ja gesagt, du bist Journalist, aber nicht im Sport, sondern? Ähm, ich bin ähm, in der Politikabteilung beim Straubinger Tagblatt, also bei Zeitung
1: in der Region und bin quasi jetzt im Politikbereich, äh, viel bayerische Politik, viel äh, regionale Politik und ähm, macht mir Spaß, muss ich sagen. Ähm, und ja, bin, bin gerade ein bisschen auch dabei, mich noch einzuarbeiten, aber ja, ist so ist so das, was, was mir auch neben Fußball noch sehr viel Spaß macht, also einfach über Politik
0: zu schreiben und zu berichten. Und wieso hat das mit dem Sport, also ich, ich will nicht sagen, wieso hat das mit dem Sport nicht geklappt? Oder wolltest du dir eher das als, als Hobby behalten? oder du, Also du, das ist ja nicht direkt dein Job. Ich meine, du musst ja ehrenamtlich machst du das Fanradio. Du warst ja im Praktikum ja in der Medienabteilung, aber du schreibst ja mehr über Politik und jetzt nicht direkt über Sport in der, in der Zeitung, wieso, wieso gab es da diesen, diesen Sprung nicht oder warum wolltest du das nicht oder hat das, oder ging das, eher, hat das eher andere Gründe gehabt? Äh, ich glaube, du hast es ziemlich perfekt auf den Punkt gebracht, ich wollte
1: es mir als Hobby erhalten, ähm, der Jan ist eben auch mein Hobby im, und ich wollte nicht unbedingt jetzt direkt beruflich mein Geld äh, daran verdienen oder mitverdienen, ähm, das, mit Sport generell war das nicht irgendwie, hat das irgendwie nicht so gepasst, das habe ich... Muss auch sagen, unter anderem durch dieses Praktikum beim Jan so ein bisschen äh, rauskristallisiert, dass mir das am liebsten ist, wenn ich das äh, ja als, als Hobby nach Feierabend oder am Wochenende äh, mache, also über Fußball reden und irgendwie sprechen. Das ist ganz gut, wenn es da aufgehoben ist, sage ich mal.
0: Du hast dich ja bereits quasi als aktiven Fan vorgestellt. Ich meine, ja, man ist ja, also als aktiver Fan ist ja unterschiedlich definiert. Man kann ja einerseits in der Kurve stehen, aber andererseits kann man auch darüber bloggen und sich ins Vereinsleben halt reinarbeiten und darüber erzählen. Du hast dich ja quasi da vorgestellt. Du bist ja, was ja einen Podcast, bist auch im Fanradio. Du beschäftigst ja dich sehr mit deinem Verein. Ich meine, wie hat dich das denn so gepackt oder so, also was motiviert dich denn so tief in den Verein reinzusteigen? Das machen, das machen ja nicht viele. Ich meine, nicht viele machen jetzt einen Podcast oder bloggen, das sind ja vielleicht pro Verein eine überschaubare Anzahl. Warum kniest du dich da so sehr rein? Was was motiviert dich denn daran? Ja, letztens letzten Endes sind es die Leute, die, die man jetzt kennengelernt hat in den letzten
1: Jahren, die teilweise den Turmfunk schon betrieben haben, die den Podcast auch betrieben haben. Und ich würde sagen, wir sind so ein kleines verschworenes Häuflein, das einfach rettungslos da jetzt
0: reingezogen wurde. Und wir, ja, kommen momentan nicht raus. <lacht> du hast ja auch mal kurz angeschnitten euren, euren Abrutsch in die vierte Liga, in die Regionalliga Bayern. War das nicht, also du meintest ja, du bist ja da schon Fan gewesen, warst du schon, oder kamst du erst dazu, oder warst relativ frisch? Wie, also hat dich das nicht demotiviert? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du relativ, ich sag mal, du, du meintest ja, du bist ja nicht fällt so, es nicht zu anderen Leuten, vielleicht nicht so lange dabei, aber da warst du, da warst du ja schon, das war schon Teil deiner, deiner, deiner Fan Hat dich das nicht irgendwie demotiviert oder wenn du gerade reinkommst, auf einmal stürzt dein Verein in die vierte Liga ab? Oder wusstest du schon quasi, dass der Jan da nicht hingehört und dass der Verein quasi mit seiner Anziehungskraft und mit seiner Größe den Wiederaufstieg schafft? Also dass du da, dass du da wieder motiviert bist, dass, dass man quasi dieses Motto hat: um, One step back, two steps forward. Ja, in
1: gewisser Weise schon. Also die die Saison 14, 15, also die Abstiegssaison in der Dritten Liga, die war schon schlimm. Ähm, da war der Verein äh, dann auch schon am Boden. Und auch ich äh, oder als oder die Fans war schon äh, so ein bisschen die Frage, wie es weitergehen soll. Weil ähm, was ja noch dazu kommt, ist ähm, pünktlich zum Abstieg. 2015 wurde uns das neue Stadion hingestellt von der Stadt. Ähm, das war ja lange Zeit in Planung damals. Und dann hat es endlich geklappt. Ähm, die Stadt halt hat immer quasi gehofft, dass der Jan in der dritten Liga oder vielleicht sogar in der zweiten Liga bleibt. Und dann pünktlich, als das Stadion fertig war, äh, kam man äh, dann in die Regionalliga, in die Viertklassigkeit, was in, eigentlich Amateurbereich bedeutet in Bayern. Und das war natürlich schon so ein Tiefpunkt. und Aber irgendwo auch so ein Moment, der total zusammengeschweißt hat. So, ähm, so nach dem Motto, ähm, ja, wir ziehen uns da jetzt gemeinsam aus der Scheiße raus. Und ich glaube, diesen Spirit habe ich so ein bisschen mit, mit aufgenommen. Auch wenn ich da noch nicht so so oft bei den Spielen war, aber ich ging halt dann oft zu den Spielen in der Abstiegssaison, oder in, der, in der, Entschuldigung, in der Aufstiegssaison 15-16 in der Viertklassigkeit, da hatte man schon das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwo uns selbst äh, wieder rausziehen. Ähm, also irgendwo so, ein, so eine Leidensgemeinschaft geschmiedet. Ähm, und ich habe ja auch den Eindruck, dass das, dass ich da nicht nur für mich spreche, sondern halt für weite Teile der Fans. Und auch die Mannschaft hatte was da zu beweisen, da waren eben viele Spieler, sind dann geblieben äh, in der Viertklassigkeit und haben dann diese Song, die war auch nicht perfekt, aber es ist auch schwierig immer aus der vierten Liga aufzusteigen mit Relegation und so, ne? das hat dann alles hingehauen und seit seit dem Moment irgendwie habe ich den Eindruck, dass beim Jan ähm, was entstanden ist, wo wora, es wert ist, auch teilzuhaben, teil zu auch vielleicht eben mit Podcast und mit, mit ehrenamtlicher Arbeit, das hat einfach so einen Spirit gegeben, fand ich. Ja, und ich bin mal gespannt, wie lange das noch
0: anhält. Ich meine, immerhin 2017 also den, den Durchmarsch geschafft in Liga 2. Ihr seid ja durchgerauscht in die dritte Liga und dann direkt aufgestiegen in Liga 2.
1: Ja, so ist es. also ähm, Ab diesem Aufstieg aus der vierten Liga wie in die dritte Liga äh, war irgendwie vieles möglich. Das Team ist auch zusammengeblieben. Hatte echt einen Spirit, wurde dann punktuell gut ergänzt auch damals. Ähm, der Trainer hat gepasst, damals Heiko Herrlich war das. Der ist ja dann ähm, in der Aufstiegssaison aus der vierten Liga Zeit gekommen und hat dann in der dritten Liga auch muss man sagen, gute Arbeit geleistet. Und das hat dann einfach so gepasst, dass wir wirklich durchmarschiert sind und dann in Relegation eben noch äh, ja auch äh, zwei sehr verrückte Spiele hatten gegen 60 München. Und das war eigentlich eine ja, eine Zeit, wo, wo viel, viel einfach alles von allein geklappt hat, habe ich den Eindruck. Und das hat dann dazu geführt, dass wir irgendwie durchmarschiert sind. So eine verrückte Zeit einfach.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, ja stimmt, so du es sagst, ich erinnere mich an die Spiele gegen 1860. Ich habe das Spiel auch im Fernsehen verfolgt. Da, wo halt die 60-Kurve die Böller auf den Rasen geschmissen hat und Spielabbruch provozieren wollte und dann der etwas korpulentere Vorsinger auf dem Zaun in die Kamera gezeigt hat, hier Abbruch, 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 aber es kam dann nicht und deswegen war also alles gut. Ähm, deswegen also es also, 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 uns persönlich, ich glaube, ich spreche auch für viele Pauli Fans gefreut, dass ihr aufgestiegen seid und die abgestiegen sind. Und es ist ja jetzt euer, wenn ich mich nicht verzählt habe, euer sechstes Jahr in Liga 2. Ja, fühlst du dich denn in der Zweitligamannschaft? Nur um eine Frage zu erklären. Ich will es immer kurz für, für für die Hörerinnen und Hörer und auch mal meine Frage meine Frage begründen. Die Platzierung seit 2017 und ich habe es mir aufgeschrieben 5, 8, 12, 14, 15. Und wenn man mal zu wenn man das mal in eine, in eine, in eine Reihe setzt von von 2017 bis jetzt, das ist ja immer degressiv. Es wird ja von Jahr zu Jahr immer schlechter und nach 15 kommt Relegation. Ja, da sagst du was. Ähm die, die, Serie spricht nicht für
1: uns, aber zunächst einmal zu deiner Frage, dass, ob wir uns, oder ob ich mich als Zweitliga-Fan oder Verein sehe. Also, ja und nein, natürlich. Also, einerseits natürlich schon, wir sind das sechste Jahr sind in der Zweitliga, das ist eine wahnsinnig lange Zeit, solange war der Verein, glaube ich, seit Menschen gedenken. Also, ich glaube, ich kann mich in der janis nicht, nicht ganz zurückgehen, aber so eine erfolgreiche Zeit eigentlich gab es halt schon ewig lang nicht mehr. In den 70ern waren wir kurz in der zweiten Liga, in den, in den 2000ern waren wir auch einmal kurz in der zweiten Liga, 2012, 2013 auch einmal immer abgestiegen. Und deswegen ist das eine wahnsinnig tolle Zeit und in dem Sinn fühlt man sich schon als Zweitligist. Andererseits ist verglichen mit anderen Clubs dieser Verein noch dermaßen klein und das öffentliche Interesse ist eigentlich dermaßen gering in Regensburg verglichen mit gefühlt St Pauli oder mit Nürnberg oder vielen anderen Zweitligisten die einfach schon ganz lange da oben mitspielen in der ersten und zweiten Liga und da daher bezogen fühle ich mich eigentlich gar nicht so als Zweitligist sondern eher so als gefühlter Drittligist immer noch war da Jan ja eine lange Zeit in der eigentlich in dritten Liga einfach also ja kann kann beide Seiten bejahen. zum anderen diese Platzierungen das ist natürlich schon so ein Trend der der vielen Fans auch ein bisschen Sorge bereitet Gerade wenn man jetzt die letzten Spiele auch sieht, ist es echt äh, so ein bisschen gefühlten Abstiegs-Tendenz äh, zu erkennen oder es wird einfach immer schlechter und das muss, muss irgendwie besser werden und das bereitet schon Sorgen. Die letzten zwei, drei Spielzeiten, 12. 13, äh, 12., 14., 15., das war, sage ich jetzt mal, gefühlt natürlich immer gleich. Und es gab dann immer nur ein bisschen den Ausschlag, wie die Konkurrenz sich platziert hatte. Ähm, da machen halt auf vier, fünf Punkte ähm, einfach schon einen Unterschied. Trotzdem war letzte Saison auch zum Beispiel sehr ärgerlich. Da ist man dann wirklich mit dem letzten Spiel auf Platz 15 gerutscht. Und das ist dann auch gleichbedeutend mit dem Amateurtopf im DFB-Pokal und solche Kleinigkeiten ähm, sind dann schon sehr ärgerlich. Also ähm, bin sehr gespannt, äh, wie es weitergeht. Da können wir auch gerne einen Bogen schlagen zur aktuellen Situation. Also gerade ist nicht gerade beruhigend. Äh, die ersten zwei Zweitliga-Saisons, die waren extrem beruhigend. Die letzten beiden waren schon ein bisschen aufregender. Und äh, diese Saison wird es vermutlich so nach allem, was aussieht, auch aufregend.
0: Du hast ein bisschen, ich, ich will nicht sagen vorweggegriffen, aber es ist ja wieder, also in diesem, in diesem Jahr, als also ihr seid ja mit sieben Punkten aus drei Spielen gestartet. Und in der letzten Saison war es ja auch so, dass ihr, glaube ich, den besten Saisonstart hattet. Den, also klar, der Zweitliga-Geschichte von euch. Es waren, glaube ich, vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte. Und ihr kamt letzte Saison ans Millern-Tor als Tabellenführer, wo wir eure erste Niederlage euch beigefügt haben. Und dann seid ihr ja quasi nach und nach eingeknickt. Und es ist ja jetzt wieder so. Und ich lese mal kurz mal hier, wie du wie du meintest, deine, deine, deine äh, oder eure Bilanz der letzten sechs Spiele, das sind zwei Remis, zwei, vier, vier Niederlagen mit keinem Sieg. Null zu 14 Tore, ich meine, und dann wiederum spielst du eine Ernstrunde gegen Köln und, war, war, war das Köln? Doch, ja, Köln. Köln. Und haust sie dann raus. Auf der, einen, auf der einen Seite denkt man, okay, vielleicht entsteht da wieder was, auf der anderen Seite ist wieder, also, das ist wieder dieses Himmel-Hölle und das wieder so kurz beieinander. Das ist ja wieder so. Das ist ja In der letzten Saison war das so und dieses Jahr ist es wieder so. Ja, äh,
1: das stimmt, letzte Saison war es sozusagen die Erfolgsphase ein bisschen länger und der, der, der sage mal, die Phase, wo es schlechter lief, war dann kürzer oder in dem schon länger äh, als jetzt wenn es jetzt quasi immer so weitergehen würde wie in der Rückrunde letzte Saison dann wären wir wahrscheinlich abgestiegen aber das ist jetzt zum Glück noch Zukunftsmusik insofern ähm, ja also wir rätseln alle auch äh, im Umfeld im Podcast was jetzt eigentlich los ist mit dieser Mannschaft ähm, wir haben seit Ende Juli kein Tor mehr erzielt ähm, das ist eins der großen Probleme aktuell und eigentlich unerklärlich, weil dieser Saisonstart war wirklich überraschend stark. Ich hatte auch nicht gehofft, äh, nicht im Traum gehofft, dass es so gut läuft. Wir hatten ähm, ja, Darmstadt, einen richtig starken Gegner, 2 zu 0 gewonnen. Bielefeld, Bundesliga-Absteiger, 3 0 gewonnen. Dann, ähm, ja, du hast es ja erwähnt, Bundesliga ist rausgehauen aus dem Pokal, zweimal Meter schießen, aber immerhin mega Energieleistung. Und dann irgendwas, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Und dann haben wir, gegen, haben wir gegen Nürnberg 0 zu 0 gespielt, das war ja auch noch in Ordnung. es war halt ein Spiel ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Und dann irgendwas ist dann passiert, ähm, spätestens mit diesem 0 zu 6 in, ähm, zu Hause gegen Karlsruhe. Äh, gegen Karlsruhe da weiß ich nicht, was in die Mannschaft gefahren ist. Irgendwo haben wir da total den Faden verloren und seitdem ist die Mannschaft sehr, sehr verunsichert. Und äh, schlägt sich auch nach wie vor nieder, dass wir halt einfach ganz wenig Torschau aus uns rausspielen. spielen. das äh, wissen wir nicht so recht, woran es liegt, weil es hat ja eigentlich geklappt in den ersten zwei Spielen. Die Mannschaft ist gerade sehr verunsichert und irgendwie muss da jetzt mal so ein Ruck durch die Mannschaft gehen, ob es jetzt ein dreckiges Tor ist oder ob es, also das ist ja jetzt auch, äh, manche Fans würden das schon sagen, dass vielleicht ein Trainerwechsel mal langsam einen frischen Wind reinbringen würde. Insofern... Sind da viele gerade ein bisschen ratlos und auf der Suche nach den Gründen? Und Fakt ist, also tabellarisch müssen wir uns da schnell äh, rausbefreien, denn ähm, klar sind wir jetzt noch nicht am Abstiegsplatz, aber ähm, die Konkurrenten sind natürlich auch da und gegen die spielen wir auch dann jetzt im, im Oktober viel, also gegen Magdeburg zum Beispiel, gegen Braunschweig, ähm, gegen Fürth und äh,
0: ja, es ist schon, äh, das Haus brennt noch nicht, aber so ein paar Flammen schlagen schon hoch. Du hast vor den Trainern gesprochen, der wäre mein nächster Punkt auf meiner auf meiner ähm, Liste ist es für dich die richtige Entscheidung noch an den Trainer festzuhalten wir reden ja von hier von für die Hörerinnen und Hörer das auch nicht wissen es ist Merzat Selim Begovic der also ein Trainer der glaube ich äh, Vorname und Nachname zusammengeschweißt als Nachname hat das finde ich super Selim Begovic ist ein schöner Name aber ist es für dich also aus Sicht oder aus der aus der Fan Bubble du bist ja da eher bist ja quasi das offene Ohr. Ist es für euch noch die richtige Entscheidung, daran festzuhalten? hatten wir eigentlich da langsam Zweifel? Also du redest
1: jetzt mit jemandem aus dem, aus dem Turmfunk 1889-FM-Umfeld, ähm, das sind alles hardcore mersat fans In der Position würde ich dann natürlich sagen, äh, nein, bitte nicht unbedingt festhalten, weil Mehrseid absolut äh, eine Identifikationsfigur ist für diesen Verein. Er hat über mehrere Jahre eine gute Arbeit geleistet. Er weiß, was beim Jahren möglich ist ähm, und wie es möglich ist. Und er hat auch in den letzten ähm, Jahren bewiesen, dass er auch schlechte Phasen überstehen kann. So, das ist jetzt meine Version. Äh, jetzt kommt noch die Version der äh, anderen Fans, Der will ich die Legitimität gar nicht absprechen, ich bin halt nur nicht diese Meinung. Die sagen halt, ähm, wir spielen seit seit mehr als ein, zwei Jahren unansehnlichen Fußball, ähm, mauern uns mehr oder weniger zu den Siegen, ähm, machen eher dreckige Tore und diese Spielweise wollen sie auch nicht mal so gerne sehen auch wenn sie jetzt zum Nichtraubstieg mehrmals hintereinander gefolgt hat Und deswegen würden sie es gerne sehen, wenn mit einem anderen Trainer vielleicht mal noch frischer Wind kommt. Vor allem jetzt in der Situation auch jemand, der vielleicht ähm, neue Impulse bringt, der das Team einfach auch wieder woanders anpackt. Kann ich nachvollziehen, wenn man das sagt. Ähm, ich sehe noch nicht immer den Sinn von zu hektisch vorstellenden Trainer wechseln. Ich glaube, das schadet oft so Vereinen wie dem Jan vor allem mehr. weil Der Jan einfach davon lebt, dass seit Jahren äh, irgendwie eine kontinuierliche, kontinuierliche Arbeit vorgelebt wird, und auch äh, ein Vertrauensverhältnis äh, innerhalb des Vereins vorherrschende Ruhe, die ganz woanders äh, beneidet werden würde, würde ich sagen. Und das sollten wir uns eigentlich erwarten. Es darf natürlich auch keine, keine Falle sein, äh, keine, keine Nibelungentreue. Ähm. Irgendwann müssen die Ergebnisse auch mal wieder stimmen, aber in der jetzigen Situation würde ich äh, eindeutig pro
0: seit argumentieren. Ja, du hast ja gesagt, kontinuier, äh, kontinuierliche Arbeit soll ich aus auszeichnen. Aber wir sind ja vorhin die Platzierung durchgegangen, das war ja kontinuierlich nach unten. Und ich mache mir ein bisschen sich, ich will nicht sagen, ich persönlich, wenn ich dir von, von, von außen als externe Person sage, okay, sprich gerade nicht für einen. Aber würdest du persönlich auch sagen, okay, lass uns erstmal bis zur bis zur Winterpause abwarten, dann können wir es gerne mal neu, das neu bewerten? Absolut. Ähm Bevor man jetzt zu schnelle, zu schnelle, Entscheidungen trifft und ihn und ihn halt rauswirft, ich bin auch kein Fan davon, innerhalb von sechs Spieltagen den Trainer rauszuschmeißen. Liebe Grüße nach Bochum. Absolut, ja. absolut, also nicht zu früh.
1: Es wird, was ich vorhin schon angedeutet habe, ganz eben wichtig, werden halt die Spiele jetzt im Oktober. Weil die Winterpause, äh, die Winterpause beginnt ja schon Mitte November jetzt durch diese unselige WM in Katar und ähm, da auf dem Weg bis dahin sind, sind ist ein enger Spielplan und wir haben jetzt wirklich viele Spiele im Oktober gegen direkte Konkurrenten. Wenn man da sieht, das Team kann sich irgendwie nicht aus, äh, aus dem Sumpf befreien, äh, kann weiterhin keine richtigen Torschancen kreieren, dann müsste man wirklich mal anfangen alles zu hinterfragen. Und ähm, Aber jetzt in der aktuellen Situation
0: würde ich würde ich diese Unruhe nicht noch verstärken. Ich habe gerade mal geguckt, ihr habt noch ähm, sechs ja. Spiele im Oktober, das ist relativ viel. Also Magdeburg führt, ja, gut, gegen uns gleich, natürlich, und halt noch ein Pokalspiel inklusive ähm, gegen Düsseldorf. Und wenn du jetzt persönlich für dich, ich habe mir hier ja aufgeschrieben, was ist dein persönliches Fazit der bisherigen Saison? Wo ist Luft nach, wo siehst du Luft nach? Also, ich meine, der Start war ja gut. Es waren ja sieben Punkte aus drei Spielen. Das ist ja jetzt also, das würde, das also Braunschweig würde sich als Erster melden. Hier nehmen wir. Ja. Und dann war wieder, also was 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 ist denn deine Meinung war also also vor es war, es war ja vor zwei Monaten anders. Was ist denn an dieser Mannschaft jetzt anders geworden? Also ist da ist da diese Man also oder was ist denn jetzt dieser Saisonstart dieser gute Saisonstart mit sieben Punkten? Was ist anders zur Vorsaison? Gibt es Abgänge, die so entscheidend sind und gravierend sind, dass sie euch beeinflussen. Es sind Spieler, die fehlen. Gibt es, Posit es ist, Fehlen Spieler an gewissen Positionen? Es ist das eine neue Mannschaft, die sich noch nicht gefunden hat? Ich, ich kann mir, mir ist das immer noch ein Rätsel als externe, als, als externe Person.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich ein Cocktail aus allem. Ähm, wir haben natürlich wie jedes Jahr immer wichtige Abgänge gehabt. Ähm, uns haben äh, Stammtorwart verlassen, äh, Borussia Dortmund, uns hat äh, der Linksverteidiger verlassen, Erik Weckester nach Nürnberg, uns hat Janiklas ähm, Beste verlassen, ist äh, ja äh, gesetzter Flügel immer letzte Saison. Auch Sabri Zink hat uns halb verlassen, er kam dann wieder, aber ist eben aktuell noch verletzt, weil und wir haben ihn halt nur bekommen, weil er irgendwie noch verletzt ist. Also diese Spiele äh, von rein von der Qualität fehlen natürlich in gewisser Weise. Aber das würde jetzt auch nicht erklären, warum es am Anfang jetzt relativ gut lief. Ich glaube, irgendwie hat das Team jetzt auf dem Weg äh, nach noch jetzt, äh, seit Juli, so ein bisschen die Balance verloren zwischen gemeinsamer kompakter Verteidigung. Ähm, irgendwie sind da immer Löcher drin, äh, irgendwelche individuellen äh, Fehler sind da, die es letzte Saison weniger gab. Ähm, also, Spieler einfach, die Reform ein bisschen verloren haben, ähm, trotzdem aber spielen müssen, weil unsere Bank einfach nicht wirklich breit genug besetzt ist. Und ähm, dann, äh, was natürlich auch schon fehlt, ist irgendwo äh, der Druck nach vorne. Also, wir haben, wie, wie der verloren gegangen ist, weiß ich auch nicht. Also, wir haben uns sch auch schon ansehnliche Chancen rausgespielt in den ersten Spielen und das fehlt aktuell komplett. Also, irgendwo, ja, ist vielleicht die Lösung, andere Spiele dann, ähm, wir haben auch welche nachverpflichtet, ähm, zum Beispiel ein Dario Fiesinger, ähm, auch äh, ein anderer Leihspieler eben. Ähm, Lasse Günther, der aktuell aber auch noch verletzt ist, also so eine Mischung und Mischung aus, aus allem, habe ich den Eindruck, ist gerade so ein bisschen unsere Seuche und äh, bin leider zu wenig äh, Fachmann, dass ich da jetzt wüsste, an welchen Stellschrauben man drehen könnte. Ja. Ich ähm, bin auch nicht Zaungast äh, im Training, der da einschauen könnte, wie die Mannschaft so wirklich gerade tickt. Ähm, in den Spielen wirkt es manchmal echt wirklich leider sehr kopflos, äh, vor allem noch, äh, wenn wir zurückliegen, da verliert das Team so ein bisschen den Faden und das ist dann auch eine Kopfsache irgendwo. Also sind alle gefragt, auch der Trainer, Vertrauen einzuflösen. Aber vermutlich kann man sich nur selber das Vertrauen holen, indem man Tore schießt,
0: ja. Die ihr ja seit sechs Spielen nicht habt, oder seit sechs Spielen nicht getroffen, aber... Kommt es auch noch so schlecht daher? Kommt irgendwann St. Pauli daher? Also <lacht> wir sind ja meistens ideale Aufbaugegner für diverse Vereine. Das hat sich, also wir dachten schon, es wird bei Gott dafür zu sein, wo wir schon nach wo wir in zwei hinten lagen, dachten wir so, ja geht das schon wieder los? Also ich habe, komischerweise, glaub, geht es bei geht das bei uns nie ohne Gegentor. Also ich habe ein ganz komisches Gefühl, dass ihr da ein Tor schießen werdet. Aber dazu kommen wir später zu den zu den ähm, Tipps. Und eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, wo ich darüber Gedanken gemacht habe, welcher Verein also jetzt aus SSV-Jahren-Regensburg-Sicht. Welcher Verein ist denn jetzt bei euch in der Ecke, mit der Ecke meine ich jetzt Bayern, der Nummer, ein, also Nummer eins Derby-Gegner? Wenn man Wikipedia Glauben schenken mag, ist es ja ist es Unterhaching, Wackerburghausen und Ingolstadt. Aber kommen wir wiederum noch auch, wenn wir in der Liga bleiben, Nürnberg und die Spielvereinigung führt hinzu. Kannst du uns da aufklären? Weil ich, mir fehlt ein bisschen... Ich, ich, weiß es ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, also der Derby-Gegner fehlt uns in gewisser Weise seit äh, Wacker-Burghausen nicht mehr in der gleichen Liga ist. Also seit ähm, 2016. Ähm, weil Wacker-Burghausen, da hat sich die Feindschaft äh, in den 2000ern äh, sehr, sehr gut entwickelt, sage ich mal. Ähm, das ist eigentlich der traditionelle Derby-Gegner. Ähm, Burghausen ist noch weiter im Süden. Also und, und Regensburg liegt schon relativ weit südöstlich, also das war so immer der räumlich nächste Gegner und auch der Gegner, dem, auf dem man immer eine Zeit lang auf Augenhöhe war. Der fehlt uns jetzt in gewisser Weise. Es gab dann Duelle gegen Ingolstadt, die halt auch räumlich sehr nah waren. Allerdings war das jetzt auch von Fanseite immer so ein bisschen so, dass man gesagt hat, Ingolstadt ist kein richtiger Gegner, weil es ein Rekordenklub ist, aus unserer Sicht. Ähm, den Verein gibt es zuerst, ja wie er jetzt ist, seit 2004. Und... Ähm, da konnte sich in dem Sinne so eine traditionelle Feindschaft nicht aufbauen. Und ansonsten gibt es da dann nicht, auch nicht mehr so viel, weil die Bayern sind einfach viel zu groß. 1860 München war lange Zeit viel höher als der Jahn und war dann, dann irgendwo mit der Relegation weiter unten. Und der erste FC Nürnberg ist äh, eigentlich in der, der Hinsicht auch viel zu groß, äh, um sich da jetzt irgendwie derbymäßig messen zu lassen zu müssen. Außerdem ist äh, Nürnberg und Fürth zum Beispiel als, als nähere Vereine noch äh, Franken. Und das ist bei uns in, in der Ecke in der Oberpfalz ähm, Quasi auch schon mentaler, kultureller Unterschied. Und ja, so viel gibt es dann da auch gar nicht mehr. Und diese regionalen Derbys, die es halt früher gab, äh, in den unteren Ligen der Jahren war ja wirklich eine lange Zeit im Amateurbereich. Äh, auch Weiden oder so, die, die sind auch lange Zeit schon nicht mehr in denselben Ligen. Insofern gibt es da aktuell keinen richtigen Derby-Gegner. Aber äh, wenn, dann
0: wäre es immer noch Burghausen wahrscheinlich. Okay. Wie würde denn, also bist du, bist du beim Spiel da am Sonntag? Ich bin wahrscheinlich nicht da, weil ich arbeiten muss, <lacht> Sonntagsdienst
1: äh, leisten muss. Ah, schade. Und werde es äh, deswegen äh, äh, irgendwie am Bildschirm verfolgen, äh, nebenher oder auf Ticker. Das ist halt manchmal so, dass man halt einfach auch nicht kann. Ähm, auch wenn ich im, im Medienteam ein bisschen dabei bin, ähm, kann man leider nicht alles Spiel schauen, Deswegen haben wir auch mehrere Leute, die, äh, wo wir uns das aufteilen können, dass halt immer jemand vor, vor Ort ist. Also im Turmfunk zum Beispiel, glaube ich, sind wir zu elf momentan. Und da gibt es dann schon immer zwei Teams, die können... Und äh, kann leider da nicht
0: da sein, aber fiebere natürlich trotzdem mit. Wie würde denn so ein Heimspieltag für dich aussehen? Wo sitzt du? Oder, oder ich denke mal nicht, dass du hinterm Tor stehst, weil du ja musst ja auch das Spiel beobachten. Und das kann man am besten halt meistens von der Gegengrade oder von der Pressetribüne. Bist du eher da anzufinden? Also es kommt drauf an. Weil wenn ich äh, im Turmfunk mache, äh,
1: dann bin ich äh, halt auf der Haupttribüne. Eigentlich ist es bei uns dann die Gegentribüne, wo die... Kommentatorenplätze sind, die sind dann wirklich auf der Gegengerade direkt in der Mitte. Wenn ich äh, aber das Spiel einfach so schaue, dann würde ich das schon auf der, was ähm, heißt die Hans-Jakob-Tribüne, also das ist die Stehtribüne, wo einfach auch die, die Ultras sind, äh, also das ist einfach so eine große Stehtribüne, wo in der Mitte einfach die Ultras sind und außenrum kopieren gruppieren sich dann alle, die mehr oder weniger mitmachen wollen und äh, auch da, irgendwo dazwischen wäre ich auch und äh, würde das natürlich auch mit einem Bier begießen und äh, quasi schon ganz klassisch von hinterm Tor schauen.
0: Und kannst du mir erklären oder kannst du uns ähm, aufklären, wann bei euch in Regensburg, es ist mir beim letzten Mal in Regensburg war gar nicht aufgefallen, seit wann es Kontakt- und bargeldlose Bezahlsysteme gibt? Also ich, mir wurde sogar heute ein, ein Bild von der Karte geschickt mit dem Kleingedruckten Text auf der Rückseite. An allen Kiosken werden Kontakt- und bargeldlose Bezahlsysteme angeboten. Die Bezahlung ist mit Girocard, Devisa oder Mastercard und mit dem Smartphone möglich. Die Pfandrückgabe erfolgt ebenfalls über das kontaktlose Bezahlsystem. Also, liebe St. Pauli-Fans, wenn ihr das hört und anreist, lasst euer Geld zu Hause. Ihr braucht das nicht. Also wie in Hannover und mittlerweile auf, also nicht mittlerweile auf Schalke, das also ist seit Ewigkeiten schon so, aber es wird immer mal der Trend nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir mittlerweile zu, dass man halt... Kein, kein, äh, kein Bargeld mehr mitnehmen braucht, finde ich halt schade. Ich finde halt dieses bargeldlos Bezahlsystem mit Karte hier und Pfand da und Rückgabe hier und die Pfandrückgabe zum Beispiel in Hannover kam, <lacht> habe ich auch schon gehört, das hat auch mal äh, ein paar Wochen gedauert, bis das, bis das äh, Geld ankam. Mhm. Ähm, seit wann ist das denn bei so ist mir, ich, also meistens ich, ich bin da ich bin da eigentlich relativ schmerzbefreit, weil ich muss nicht unbedingt Sachen verzählen im Stadion, weil es sind halt nur 90 Minuten oder zwei Stunden, ich halte das auch schon so durch. Aber seit wann ist das denn bei euch dann
1: so? Ähm, das ist noch nicht sehr lange der Fall. Also äh, müsste ich jetzt äh, genau nachschauen. Aber ich bin, ich würde sagen, so seit zwei Jahren, seit äh, Saison 2021, dürfte das eigentlich erst sein. Ähm, gab auch damals große Diskussionen, ähm, weil viele dann nicht begeistert waren. Ähm, weil man sagt halt, ja, man will halt äh, quasi unbehelligt äh, sein, sein Getränk zahlen so, äh, oder seine Wurstsemmel oder seine Breze zahlen wollen, ähm, sind ja nicht wirklich viele oder alle Fans immer von, von Kartenzahlung. Und ich persönlich finde es auch etwas umständlich. Deswegen glaube ich, wurde aber auch dann eingeführt oder veranlasst, dass man immer an den Kassen, an manchen Kassen beides anbringen kann. Also, dass man sowohl mit Karte als auch mit Münzgeld zahlen kann. Für den Gästebereich kann ich dazu nichts sagen. Ähm, ich werde davon berichten. Sehr gerne. Ähm, ja, es ist, ist erst seit kurzem, aber ist nicht wirklich auf Gegenliebe gerade gestoßen und ich habe auch schon mit Karte gezahlt und finde das immer sehr untransparent, weil man muss ganz schon genau hinschauen, was dann so aufgebucht und abgebucht wird und naja, wenn es schnell gehen muss, kann dann schon mal sein, dass irgendwas durchrutscht und ähm, ja, ist jetzt nicht gerade optimal.
0: Ja, genau. Oder du hast so einen so Zwischenfall. Ich glaube, das war, das war Hannover. Das war ja bei unserem Spiel dort. Das war so, da ist das System zusammengebrochen und dann haben die einfach halt so Bier ausgeschenkt. Also das war, so, das war eine ganz komische Geschichte. Da lief auch gar nichts rund für 96 an dem Spieltag. Genau. was sonst Ja, sonst würde ich langsam so zum, zu, deinem, zu deinem Tipp kommen. Was, was ist denn dein Tipp für dieses Spiel, für den, für den kommenden Sonntag? Ich tue mich mit Tippen immer sehr schwer, muss ich sagen.
1: Ähm, ich versuche es jetzt mal. Ähm, und bin sehr pessimistisch. Ich glaube, es wird ein 1 zu 3, also ein, äh, aus der Heimsicht ein 1 zu 3, weil ich glaube, dass wir den Torbahn irgendwie durchbrechen können. Ähm, wir haben ja seit sechs Spielen kein Tor mehr geschossen. Vielleicht klappt es jetzt dann mal, sei es durch äh, irgendeine blöde Wusel äh, Wurschtelaktion im Strafraum oder durch einen Elfmeter oder einen Freistoß. Mir egal. Ähm, aber ich glaube, dass St. Pauli uns schon äh, überlegen sein wird, ähm, Denkt da auch an die letzten beiden Spiele in der vergangenen Saison. Da war Pauli einfach, ja, die haben einfach ja, uns in manchen Szenen einfach wahnsinnig überlegen. Und deswegen glaube ich, dass sich das Team nicht wesentlich verschlechtert hat äh, in der gegenüber der aktuellen Saison. Du wirst mir vielleicht widersprechen, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Aber ich finde, das Team ist nach wie vor so stark, dass uns drei Tore eingeschenkt werden können. Und da wir aktuell nach wirklich Rückständen irgendwie ein bisschen den Kopf verlieren, glaube ich, immer noch nicht, dass wir uns da rausziehen können. Gegen die waren, äh, die Oktober der Wahrheit kommt dann danach, aber jetzt nächste Woche oder dieses diese Woche noch mal nicht. kommenden kommenden Spieltag
0: wird es äh, wird's noch schwierig werden, glaube ich. Ganz pessimistisch. Also hätten wir noch ähm, Kofi und Buchstaller im Kader, hätte ich dir vielleicht noch zugestimmt. Aber ich bin auch da pessimistisch, wenn man so unsere aktuelle Saisonleistung betrachtet, obwohl ich da eigentlich vor der Saison relativ optimistisch war mit den Neuzugängen, die sehr vielversprechend waren und so aktuell sehr gut performt haben. Ich meine, klar, du hast auch viel viel Pech, aber wenn es manchmal nicht besser gilt, geht, dann geht es auch nicht besser ne? und dann muss ich halt die Mannschaft selbst hinterfragen. Aber ja, also ich, klar, ich möchte natürlich gerne gewinnen und ich möchte ich möchte das gerne immer gewinnen, aber deswegen mit 1 zu drei ist schon relativ viel. Ja, ich ich denke halt ein Gegentor wird fallen. Mittlerweile sind wir da ganz gut drin und da ich ja auch gewinnen möchte und die, die Mannschaft ist, eigentlich kann, gehe ich mit einem 1 zu 2 mit, nicht mit einem 1 zu 3, das ist mir ein Tick zu hoch, so wie die wir aktuell performen, aber 1 zu 2 gehe ich dann aktuell mit, das will ich erstmal so vermerken, aber okay, ja, also ich bin ich bin auch da relativ pessimistisch, aber ich, ich traue dem Spiel auch ein 1 zu 1 zu, wenn ich ehrlich bin, ich meine, ich habe mit dem Sandhausen auch nicht mit einem 1 zu 1 gerechnet, weil mhm. nein, naja.
1: ja, okay. es, es ist generell, diese Liga ist wieder sehr schwer herauszusagen, ähm, Viele erst hochgehandelte Teams, äh, wie Fürth oder Bielefeld, tun sich extrem schwer. Auch ihr tut euch noch schwer, äh, vielleicht auch mit den Abgängen, die ja doch recht äh, stark waren. Aber mir scheint jetzt St. Pauli aus der Ferne äh, sehr gefestigt zu sein, einfach auch äh, das Zusammenspiel von Management und Trainer. Und ich glaube, dass da auch, wie ich es wie bei uns mir auch immer erhoffe, so äh, die Kontinuität ist, glaube ich, da. Und klar wird es vielleicht nicht mit Aufstieg klappen, aber äh, solange man einigermaßen eine gute Rolle spielt. Denke ich mal, sollte das passen oder habt ihr da auch so schon Fans, die von höherem
0: geträumt haben durch die letzte Saison? Ja, absolut. Und ähm, das hat das das war so ein, das war wiederum auch so ein 50 50 Lager, die eine Hälfte wollte aufsteigen, die andere Hälfte nicht. Und jetzt haben wir den Salat, ne? Also die Chance <lacht> war letztes Jahr und jetzt aktuell gucken, sollte man so jetzt gucken wir mal, jetzt gucken wir mal, wo wir stehen. Also, da macht man sich halt auch gegenseitig Vorwürfe an die, an die, an die Personen, die quasi nicht aufsteigen wollten. Ja, guck mal, ist das jetzt das, was ihr haben wolltet jetzt? Quasi so, ich will nicht sagen, es ist zu harsch, ambitionsloses Gekicke, aber die Chance war halt da mit der, mit dem Kader und der, die, so ein Kofi kannst du nicht ersetzen, einen Burgstaller vorne mit der Erfahrung kannst du nicht ersetzen. Das war, und du kannst, nicht jemanden umstimmen oder gegen argumentieren. Wenn jemand unbedingt nach Hause möchte, nach Österreich, ist ja okay, dann musst du den ziehen lassen, ist alles gut. Und wenn jetzt Kofi zu Freiburg geht, dann ist das so. Der war halt auch viel zu gut für uns. Also alles okay. Mhm. Und, ja, also ich, wie gesagt, ich würde, würde ihm nicht überraschen, wenn man da auch mit dem 1 zu 1 rausgeht. Und, aber wie gesagt, dein Tipp steht 1 zu 3, äh, 1 zu 2 gehe ich mal, gehe ich mal da nur so halb mit. Ich schätze es dann nicht, nicht so, nicht, nicht so, nicht so gut ein. Aber ja, okay. Also Florian, ich würde hier das VDS beenden. Das war ein super Gespräch mit dir. Hat echt Spaß gemacht. Du hast mir viele Einblicke gegeben. Das war echt, war echt super. Hat echt Spaß gemacht. Und ich hoffe auf das ein gutes Nachmittagsspielgespräch. Alles klar. Vielen Dank. Gerne. Und an die St. poly fans wir sehen uns in Regensburg. Also bis Sonntag. Ciao.